0: Глава шестая. Считаю своим долгом предупредить читателя, что он спокойно может пропустить эту главу, не утеряв сюжетной нити, которую мне еще предстоит дотянуть. Глава — это почти целиком пересказ разговора, который у меня состоялся с Ларри. Впрочем, должен добавить, что, если бы не этот разговор, я бы, возможно, вообще не стал писать эту книгу. В ту осень... Месяца через три после смерти Эллиота я по дороге в Англию провел неделю в Париже. Изабелла и Грей из своего невеселого путешествия в Италию вернулись в Британь, а теперь опять жили в квартире Эллиота на улице Сен-Гиом. Изабелла рассказала мне про его завещание. Он отказал церкви, которую построил определенную сумму денег на панихиды за упокой его души и еще сумму на содержание самой церкви. Щедрое даяние на благотворительные цели получил епископ в Ницце. Мне досталось несколько двусмысленное наследство, его собрание порнографических книг XVIII столетия и прекрасный рисунок Фрагонара, сатир и нимфа, занятые делом, которое обычно совершается без свидетелей. Повесить такой рисунок на стену нельзя, слишком неприличен, а упиваться непристойностями в одиночестве не в моем характере. Он хорошо позаботился о своих слугах, двум племянникам завещал по 10 тысяч долларов, а все остальное – Изабелле. Сколько именно она не сказала, а я не спросил, но, судя по ее довольному тону, наследство она получила немалое. Грей уже давно, с тех пор, как восстановилось его здоровье, рвался в Америку, к работе. И Изабелла, хоть и неплохо жилась в Париже, заразилась его нетерпением. Он уже налаживал связи со старыми деловыми знакомыми, но самое интересное место из тех, что ему предлагали, могло быть ему предоставлено лишь при условии крупного вступительного взноса. До сих пор у него таких денег не было. Теперь же, со смертью Элиота, Изабелла легко могла уделить их из своего капитала, и Грей, заручившись ее одобрением, вступил в переговоры с тем расчетом, чтобы, если перспективы действительно окажутся хороши, поехать в Америку и изучить ситуацию на месте. Но до этого им еще много чего предстояло сделать. Нужно было договориться с французским казначейством относительно налога на наследство. Нужно было продать дом в Антибе и распорядиться парижской квартирой. Нужно было устроить в отеле Друо распродажу с аукциона мебели Элиота, его картины, рисунков, они представляли большую ценность, и имело смысл подождать до весны, когда в Париж съезжаются крупнейшие коллекционеры. Изабелла была не прочь прожить в Париже еще одну зиму, дочери ее уже болтали по-французски не хуже, чем на родном языке, и ее радовала возможность еще на несколько месяцев оставить их во французской школе. За три года они сильно вытянулись, теперь это были длинноногие, худые, неугомонные подростки. Материнская красота в них еще не проступила, но они были хорошо воспитаны, и ненасытно любопытны. Ну и хватит об этом. Ларри я встретил случайно. Я справлялся о нем у Изабеллы, и она сказала, что после возвращения из Лаболь видела его очень мало. Теперь у них с Греем было много новых друзей, одного с ними поколения, и они чаще выезжали и принимали гостей, чем в те приятные недели, когда мы столько времени проводили вчетвером. Однажды вечером я пошел в «Комедии францесс» смотреть «Беренику». Читать я ее, конечно, читал, но на сцене не видел, а поскольку ставит ее редко, грех был упустить такой случай. Это отнюдь не лучшая из трагедии Рассина. Фабула ее слишком бедна для пяти действий, но она волнует, и в ней есть несколько знаменитых сцен. Сюжет основан на коротком отрывке из Тацета. Тит, страстно влюбленный в Беренику, царицу Палестины, и даже, как полагают обещавшие взять ее в жены, в первые же дни своего правления удаляет ее из Рима по политическим соображениям. Сенат и народ Рима решительно против его союза с иноземной царицей. Стержень пьесы – борьба, происходящая в его душе между любовью и долгом, и когда его одолевают сомнения, сама Береника, уверившись, что он ее действительно любит, убеждает его послушать веление долго и расстается с ним навсегда. Вероятно, только француз способен в полной мере оценить изящество и величие Росина и музыку его стихов, однако и иностранец, раз сделав скидку на чопорную формальность его стиля, не может остаться равнодушен к его страстной нежности и к благородству его чувств. Росин, как мало кто другой, понимал. Сколько драматизма заложено в человеческом голосе. Для меня, во всяком случае, раскаты этих сладкозвучных, александрийских стихов вполне возмещают недостаток внешнего действия, и от длинных монологов с безупречным мастерством, доведенных до ожидаемой кульминации, сердце у меня замирает ничуть не меньше, чем от самых захватывающих погонь и перестрелок на экране. После третьего действия был антракт я вышел покурить в фойе осененной саркастической беззубой улыбкой Вольтара Гудона. Кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся, не скрывая легкой досады. Жаль было расплескать высокую радость, которой наполнили меня озвученные строки Росина, и увидел Ларри. Как всегда, я ему обрадовался. Я не видел его целый год и тут же предложил встретиться после спектакля и пойти куда-нибудь выпить пиво. Ларри ответил, что не обедал сегодня и проголодался, и со своей стороны предложил отправиться на Монмартер. И вот, найдя друг друга в вестибюле, мы вместе вышли на улицу. Театр комеди францез присуща своя особенная духота. Она пропитана запахом многих поколений тех мурых женщин, что показывают вам ваши места и всем своим видом требуют за это на чай. Свежий воздух оживил нас, ночь была ясная, и мы пошли пешком. Дуговые фонари на авеню оперы горели так вызывающе ярко, что звезды небесные, точно не снисходя до состязания с ними, приглушили свой блеск мраком бесконечного расстояния. По дороге мы говорили о спектакле. Ларри был недоволен. Ему хотелось чего-то более естественного, чтобы текст произносили так, как люди говорят в жизни, и жестикуляция была не такая театральная. Я не мог согласиться с такой точкой зрения. «Росин — это патетика, великолепная патетика, и исполнение требует патетического». Я наслаждался правильным чередованием рифм, а условные жесты, предписываемые давней традицией, на мой взгляд, вполне соответствовали всему строю этого формального искусства. Мне думалось, что и сам «Росин» был бы доволен таким исполнением. Я восхищался тем, как актеры, даже связанные традиционными канонами, сумели вложить в свою игру столько человечности, страсти и правды. Искусство торжествует, если ему удается подчинить условность великой цели. Мы дошли до авеню Клиши и завернули в ночной ресторан «Граф». Было только начало первого, народу полно, но мы нашли свободный столик и заказали яичницу с ветчиной. Я сказал Ларе, что недавно видел Изабеллу. «Грей будет рад вернуться в Америку», — сказал он. «Здесь он как рыба, вынутая из воды. Он не будет счастлив, пока опять не окунется в работу. Наверное, наживет у ему денег». «Этим он будет обязан вам. Вы ведь исцелили его не только физически, но и духовно. Вернули ему веру в себя». «Я сделал очень немного. Всего только научил его, как исцелиться». «Но как вы сами постигли это немного?» «Совершенно случайно. Когда был в Индии». Я страдал от бессонницы и упомянул об этом в разговоре с одним старым йогом, а он сказал, что этому легко помочь. Он проделал со мной то, что я на ваших глазах проделал с Греем, и в ту ночь я впервые за несколько месяцев спал как убитый. А потом, примерно год спустя, я был в Гималаях с одним приятелем-индийцем, и он растянул лодыжку. Врача поблизости не было, а нога болела невыносимо, и я и подумал, попробую-ка я сделать то, что сделал старый йог. И, поверите или подействовала. Боль как рукой сняла. Лариса смеялся. Уверяю вас, я сам удивился невероятно. Тут ничего особенного нет. Нужно только внушить больному какую-то мысль. Легко сказать. Вас бы удивило, если бы рука у вас поднялась над столом без участия вашей воли? Безусловно. Ну так она поднимется. Когда мы вернулись в цивилизованный мир, мой приятель рассказал кое-кому об этом случае и привел ко мне на лечение еще несколько человек. Мне не хотелось этим заниматься, потому что тут было что-то непонятное. Но он настоял. Каким-то образом я им помог. Я обнаружил, что способен избавлять людей не только от боли, но и от страха. Просто удивительно, сколько людей от него страдает. Я имею в виду не какую-нибудь боязнь замкнутого пространства или боязнь высоты, а страх смерти. Или того хуже, страх жизни. Зачастую это люди вполне здоровые и благополучные, но при том настоящие мученики. Порой мне казалось, что никакое другое чувство не завладевает людьми так властно, и я готов был приписать этому глубокому животному инстинкту, унаследованному человеком от того неведомого первобытного существа, что впервые ощутило трепет жизни. Я слушал Ларри и с интересом ждал продолжения. Как правило, он был немногословен, а тут разговорился. Быть может, пьеса, которую мы только что смотрели, сняла в нем какое-то торможение и ритм полнозвучных стихов, подобно музыке, помог ему преодолеть природную замкнутость. Вдруг до моего сознания дошло, что моя рука ведет себя странно. Я успел забыть про вопрос, который как бы в шутку задал мне Ларри. А тут оказалось, что моя рука уже не лежит на столе, а оторвалась от него примерно на дюйм. Я был озадачен. Я стал смотреть на нее и увидел, что она слегка дрожит. Я ощутил какое-то нервное покалывание, что-то дернулось, и вот уже и локоть отделился от стола без помощи, но и без сопротивления с моей стороны. Потом пошла вверх вся рука от плеча. «Что за чудеса?» — сказал я. Ларри засмеялся. Небольшое усилие воли, и рука моя снова опустилась на стол. «Это пустяки», — сказал он. «Не имеет никакого значения. Вас обучил этому тот йог, про которого вы нам рассказывали, когда только вернулись из Индии?» О, нет, он такие вещи презирал. Не знаю, ощущал ли он в себе способности, на которые претендуют некоторые йоги, но применять их он щел бы ребячеством. Яичницу с ветчиной принесли, и мы с аппетитом поели. И пиво выпили. Все в полном молчании. Не знаю, о чем думал Ларри, а я думал о нем. Потом я закурил папиросу, а он свою трубку. Как вы вообще попали в Индию? Спросил я без предисловий. По чистой случайности. То есть, тогда мне так казалось. Теперь-то я склоняюсь к мысли, что это был неизбежный результат тех лет, что я провел в Европе. Почти всех людей, которые оказали на меня влияние, я встретил как будто случайно. А когда оглядываюсь назад, кажется, что я не мог их не встретить. Словно они только и ждали, чтобы я обратился к ним, когда они мне понадобятся. В Индию я поехал отдохнуть. Перед тем я очень напряженно работал, и мне хотелось разобраться в своих мыслях. Я нанялся матросом на туристский пароход из тех, что совершают кругосветные рейсы. Он шел на восток, а потом через Панамский канал в Нью-Йорк. В Америке я не был пять лет и соскучился. И на душе было скверно. Вы ведь знаете, каким невеждой я был, когда мы с вами познакомились в Чикаго сто лет назад. В Европе я много чего прочел, много чего увидел, но к тому, что искал, не приблизился ни на шаг. Мне хотелось спросить, чего же он искал. Но я подозревал, что он только рассмеется, пожмет плечами и скажет, что это не имеет значения. «Но почему вы поплыли матросом?» – спросил я. «У вас же были деньги?» «Ради нового переживания. Когда мне случалось поглотить все, что я в данное время был способен вместить, и меня, так сказать, начинало засасывать в болото», эта мера всякий раз оказывалась полезной. После того, как мы с Изабеллой расторгли нашу помолвку, я полгода проработал в угольной шахте под Лансом. Тут-то он и рассказал мне эпизод из своей жизни, о котором я поведал в одной из предыдущих глав. Вы очень горевали, когда Изабелла дала вам отставку. Прежде чем ответить, он некоторое время смотрел на меня своими до странности черными глазами, глядевшими, казалось, не на вас, а внутрь. Да, я был очень молод. Я был уверен, что мы поженимся. Строил планы, как мы будем жить вместе. Эта жизнь представлялась мне чудесной. Он засмеялся тихо и грустно. Но в одиночку брак не построишь. Мне и в голову не приходило, что жизнь, которую я предлагал Изабелли, ей кажется ужасной. Будь я поумнее, я не заикнулся бы об этом. Она была слишком юная и пылкая. Винить я ее не мог и уступить не мог хотя я и не очень на это надеюсь, но, возможно, читатель вспомнит, что когда Ларри сбежал с фермы после нелепой истории со вдовой с нахуй хозяина, он направился в Бонн. Мне не терпелось, чтобы он продолжил свой рассказ с этого места, но, зная его, я воздержался от прямых вопросов. «Я никогда не был в Бонне», — сказал я. «В юности учился в Гейдельберге, но недолго. Это было, кажется, самое счастливое время в моей жизни». Мне бы он понравился, я провел там год. Поселился у вдовы одного из профессоров тамошнего университета, она сдавала несколько комнат. Одна и две ее дочери, обе уже не молодые, сами готовили и делали всю работу по дому. Другую комнату, как выяснилось, снимал француз. И сначала это меня огорчило, потому что я хотел разговаривать только по-немецки. Но он был эльзасец И по-немецки говорил, если не свободнее, то во всяком случае с лучшим произношением, чем по-французски. Одевался он как немецкий пастор. А через несколько дней я, к своему удивлению, узнал, что он монах-бенедиктинец. Его на время отпустили из монастыря, чтобы он мог заняться научной работой в университетской библиотеке. Он был ученый человек, но, по моим понятиям, так же мало походил на ученого, как и на монаха. Рослый и дородный блондин с голубыми глазами на выкоте и круглой красной физиономией. Он был стеснителен и сдержан. Меня словно бы сторонился, но вообще отличался несколько тяжеловесной учтивостью и за столом вежливо участвовал в разговоре. Я только за столом его и видел. Сразу после обеда он снова шел работать в библиотеку, а после ужина, когда я сидел в гостиной и практиковался в немецком языке, с той из дочерей, которая не мыла посуду, удалялся к себе в комнату. Я был очень удивлен, когда однажды, с месяц после моего приезда, он предложил мне пойти на прогулку. Он где может показать мне такие места, которые я сам едва ли открою. Я неплохой ходок, но ему и в подметке не годился. Во время той первой прогулки мы отмахали не меньше 15 миль. Он спросил, что я делаю в Бонне. Я сказал, что хочу владеть немецким и получить представление о немецкой литературе. Говорил он очень разумно, сказал, что будет рад мне помочь. После этого мы стали ходить на прогулки по два-три раза в неделю, Оказалось, что он несколько лет преподавал философию. В Париже я кое-что прочел по этой части, Спинозу, Платона, Декарта, но из крупных немецких философов никого не знал и с интересом слушал, как он о них рассказывал. Однажды, когда мы совершили экскурсию на другой берег Рейна и сидели в саду перед трактиром за кружкой пива, он спросил, протестант ли я. Я ответил, наверное, так. Он бросил на меня быстрый взгляд, в котором я уловил улыбку и заговорил об Эсхиле. Он, понимаете, изучил древнегреческий. И великих трагиков знал так, как я и, надеяться, не мог их узнать. От его слов у меня голова работала лучше. Я недоумевал, чем был вызван тот его вопрос. Мой опекун дядя Боб Нелсон, был агностик. Но в церковь ходил регулярно, потому что этого ждали от него пациенты и по той же причине заставлял меня посещать воскресную школу. Марта, наша служанка, была ревностной баптисткой и отравляла мое детство рассказами об адском пламени, в котором грешники будут гореть до скончания века. Она с истинным наслаждением расписывала муки, уготованные разным нашим соседям, так или иначе заслужившим ее нерасположение. К началу зимы я уже много чего знал про отца Энсхайма. По-моему, это был замечательный человек, я не помню, чтобы он хоть раз на кого-нибудь рассердился. Он был добрый милосердный, с широкими взглядами, на редкость терпимый. Эрудиция его меня потрясала, а он, конечно, понимал, как мало, я знаю, но говорил со мной, как с равным. Был со мной очень терпелив, словно только того и ждал, чтобы быть мне полезным. Однажды со мной ни с того ни с сего случился прострел, и фрау Грабау, наша хозяйка, чуть не силком уложила меня в постель с грелкой. Узнав, что я нездоров, отец Энсхайм после ужина зашел меня проведать. Чувствовал я себя хорошо, если не считать сильной болью. Вы знаете, породу книжных людей их всякая книга интересует. Так вот, когда я при его появлении отложил книгу, он взял ее и посмотрел заглавие. Это было сочинение мейстера Экхарта. Оно мне попалось у букиниста. Он спросил, почему я это читаю и я ответил, что вообще читаю такого рода литературу, и рассказал ему про кости, и как тот пробудил во мне интерес к этой теме. Он глядел на меня своими выпуклыми голубыми глазами. В них была насмешливая ласка, иначе я это выражение определить не могу. У меня было такое ощущение, что он находит меня смешным, но преисполнен ко мне такого доброжелательства, что я от этого не кажусь ему хуже. А меня никогда не обижает, если людям кажется, что я с придарью. «Чего вы ищете в этих книгах?» — спросил он. «Если б я знал, — ответил я. Это был бы хоть первый шаг к моей цели. Помните, я вас как-то спросил, протестант ли вы, а вы ответили, наверное, так. Что вы хотели этим сказать?» Меня растили в протестантской вере. «А в Бога вы верите?» Я не люблю слишком личных вопросов, и первым моим побуждением было заявить, что это его не касается. Но от него веяло такой добротой, что обидеть его было просто невозможно. Я не знал, что сказать, не хотелось ответить ни «да», ни «нет». Возможно, на меня подействовала боль, а возможно, что-то в нем самом, но я рассказал ему о себе. Ларри помолчала, когда заговорил снова. Мне было ясно, что он обращается не ко мне, а к тому монаху-бенедиктинцу. Обо мне он забыл. Не знаю, что тут сыграло роль, время или место, но теперь он без моей подсказки говорил о том, что так долго таил про себя из врожденной скрытности. Дядя Боб Нелсон был очень демократичен. Он отдал меня в среднюю школу в Марвине и только потому в 14 лет отпустил в Сент-Пол, что Луиза Брэдли совсем его заклевала. Я особенно не блистал ни в учении, ни в спорте, но в школе прижился, думая, что я был совершенно нормальным мальчиком. Я бредил авиацией. Она тогда только начиналась, и дядя Боб увлекался ею не меньше меня. У него были знакомые авиаторы, и когда я сказал, что хочу учиться летать... Он обещал мне это устроить. Я был высокий для своего возраста, 16 лет вполне мог сойти за 18-летнего. Дядя Бог взял с меня слово никому об этом не говорить. Он знал, что за такое дело все на него обрушатся, но ведь это он сам помог мне тогда перебраться в Канаду и снабдил письмом какому-то своему знакомому, и в результате я в 17 лет уже летал во Франции. Опасные это были игрушки тогдашние аэропланы. Поднимаясь в воздух, ты всякий раз рисковал жизнью. Высота по теперешним меркам была ничтожная, но мы другого не знали и считали себя героями. Не могу описать, какое чувство это во мне рождало, но в воздухе я бывал горд и счастлив. Я ощущал себя частью чего-то необъятного и прекрасного. Точнее, я не мог бы это выразить. Я только знал, что там, на высоте двух тысяч футов, я уже не один, хоть со мной никого и нет. Наверное, это звучит глупо, но что поделаешь? Когда я летел над облаками, а они ходили подо мной, как огромная стадо овец, я чувствовал себя на короткой ноге с бесконечностью.